0: pessoal, começando aqui, deixa eu entrar para ver os comentários, deixa eu entrar para ver Então tá, boa tarde aí a todo mundo que tá assistindo. Uh, hoje eu queria falar de, de um assunto uh, mais tipicamente filosófico, né? uh, um pouco na linha do, do curso que eu, que eu trabalhei no, no YouTube a uh, acerca de Derrida. Uh, mas, claro, ele tem uh, conexão com uh, o coronavírus e todas essas coisas que a gente vem debatendo. Tô deixando o pessoal entrar aí, dando um tempinho pro pessoal entrar. Bom, uh, essa fala foi bastante pensada, na verdade não é uma fala que assim eu organizei ela de uma maneira tão rigorosa quanto ela demandaria. Mas ela foi pensada um pouco à luz da de alguns debates que a gente teve nos outros dias e, e, e de uma insistência que 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 é uma insistência pertinente uh, em torno do comentário às intervenções, por exemplo, do Jorge Agamben e, e outros filósofos que 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 recentemente se colocaram né, na esfera pública acerca desse assunto. Por exemplo, além do Agamben, o Expósito, Nancy, Judith Butler, o Gizek, entre outros, falando desse tema. É... O... Então, na verdade, isso exigiria uma, uma, uma fala um pouco mais bem organizada, mas eu vou, vou tentar ser o máximo sistemático que eu conseguir. Eu pensei em falar hoje do crepúsculo do pós-modernismo. E, e já, assim, tirando o bode da sala, de, pelo começo, né, a internet caricaturiza muita coisa. E uma das coisas que tem sido caricaturizado é, são as lutas transversais né, dos movimentos sociais como uh, o feminismo, a luta antirracista, o movimento negro, entre outros, uh, que são colocados como pós-modernos. Né? Uh, então, quando eu digo o crepúsculo do pós-modernismo, não é de forma alguma no sentido de é, considerar que essas lutas estão perdendo seu, sua razão de ser uh, ou que elas não vão ocupar um lugar uh, fundamental aí nos debates contemporâneos. Muito antes, pelo contrário. Eu acho, eu, eu acho que nessas lutas aí tem um germe de uma... tem uma... tem um... um uh, um embrião né, de, de uma transformação até mais radical do que a transformação que aquele grupo que geralmente caricaturiza como pós-modernas essas lutas uh, defende. Né, sobretudo o marxismo mais ortodoxo. Eu acho que se a gente levar a sério essas lutas, uh, em todas as dimensões que elas oferecem, elas podem ir até numa... Uma transformação mais uh, completa e estrutural do que aquela que o marxismo ortodoxo propõe. Se a gente pensar, por exemplo, no papel que o afrofuturismo, por exemplo, pode desempenhar no sentido de produzir outros imaginários em relação uh, ao imaginário modernista que está na base do marxismo, apesar de todas as vertentes heterodoxas do marxismo que tenta hibridizá-lo com outras tendências, etc e tal. Né? A gente pode ver o quanto existe uma radicalidade uh, muito produtiva nessas pautas. Então, não é nesse sentido que eu falo que o pós-modernismo está no seu crepúsculo, né? está numa espécie de um declínio. É mais no sentido do pós-modernismo como uma certa tendência teórica. Né? Deixa eu só dizer uma coisa, eu ia dizer isso no início esqueci. Pessoal do Facebook, eu sei que o vídeo fica meio esquisito, que ele fica, que ele tá de pé, né? Mas é que eu só tenho um... Uh, um... Uh, uh, negócio é aquele de pendurar o, o celular, né? E eu tô em dois celulares, então se vocês quiserem imagem, melhor tem no YouTube. Senão é, é isso aí mesmo, tá? Uh, o celular tem que ficar de pé mesmo. Então eu tava falando mais de pós-modernismo como... Uh, uma certa tendência teórica né? e essa tendência teórica tem uma história uh, bastante não linear né o que uh, por ironia ou não né é um dos temas a não linearidade é um dos temas que constantemente é associada ao pós-modernismo uh, normalmente se 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 coloca que é, o Jean-François Lyotard teria construído aquele, teria escrito aquele livro A Condição pós moderna e desde então é, o movimento filosófico chamado de pós-estruturalismo, que são basicamente é basicamente aquele quarteto uh, de filósofos uh, Derrida, Foucault, Deleuze e Lyotard, uh, teria, esse quarteto pós-estruturalismo teria então uh, des, desembocado no pós-modernismo que vai ser apropriado por uma série de, de tendências uh, nas mais diversas áreas, sobretudo nos camp nos Estados Unidos uh, e na Grã-Bretanha, uh, sobretudo na, nas, em áreas como teoria literária e estudos culturais. Então isso... Uh, e, e, e aí essa narrativa oficial, né, essa história oficial ela é uma história um pouco enviesada, né? um pouco incompleta e enviesada, porque ela coloca como se esses filósofos tivessem colocado uh, simplesmente as pautas uh, do poder, né? eles tivessem sido filósofos que se dedicaram a pensar as relações de poder que atravessam o processo de conhecimento, e questionado verdade, ciência, esses valores todos que a modernidade construiu e a partir dessa crítica então proposto uma, uma, uma afirmação identitária dos segmentos marginalizados nessas oposições hierárquicas que o modernismo constrói então se a modernidade é uma época branca ela ou se a modernidade é uma época masculina Uh, seria necessária a afirmação da identidade feminina ou da identidade uh, da identidade negra, né? ou enfim, né? uh, indígena, ou que, se, que qualquer coisa que se opõe a branco e que seja, esteja marginalizado, nessa oposição, uh, com uma forma de reagir a isso. Uh, o que, eu, o que eu sustento é que isso é uma simplificação bárbara, uh, tosca até, uh, de tudo que aconteceu. Uh, e, e, e foi um pouco esse corpus que, que, que passou para as redes sociais, né? Uh, aquilo que a Angela Nagel chama do Tumblr, o uh, Tumblr uh, liberalismo, né? O liberalismo do Tumblr. Uh, é, é um pouco isso, assim. Uma fórmula pronta, baseada em uma certa grade conceitual, uh, com conceitos-chave como representação, identidade, uh, uh, empoderamento, uh, privilégio. Né? Palavras que são uma espécie de palavra-chave para se situar nesse, nesse ambiente discursivo. Uh, e eu vou chamar isso, então, um pouco de, de pós-modernismo. Uh, mas deixa eu antes de eu, de, eu, de, eu, de eu falar desse pós-modernismo, de eu uh, recuar um pouco e, e tentar recuperar um pouco esse processo de uma maneira um pouco mais detalhada e, e a meu ver, um pouco mais rigorosa do que a maneira como esse pessoal uh, trata. Uh, começando assim, uh, primeiro, a... Uh, o universo de recepção das da teoria francesa, né, da, da do, do chamado pós-structuralismo, uh, esse universo anglo ele não uh, ele não uh, não simplesmente reproduz aquilo que os filósofos colocam, ele reconstruiu à luz de uma certa de um, de certas categorias anteriores Uh, uh, o discurso desses, desses autores. Uh, então, assim, para começo de conversa, vamos falar um pouquinho de filosofia francesa, cinco minutos, e depois cinco minutos de contexto anglo-saxão que recebeu esses, esses pensadores. Uh, a filosofia francesa tem uma característica peculiar. Ela teve... Uh, algumas correntes uh, que estão situadas dentro do, de um universo de referência uh, pós-cantiano, né? Como por exemplo a fenomenologia francesa, né? Vamos pensar, por exemplo, em Merleau-Ponty, né? Uh, os hegelianos, né? Como jean político como o, o Kojève, né? Entre outros. Uh, Gabriel Marcel, Levinas, Emmanuel Levinas, né, entre outros. Uh, todos esses filósofos seguem, uh, seguiam, né? O Porp Sartre, uh, seguiam uh, uma certa abordagem uh, kantiana e depois fenomenológica, uh, que coloca, uh, tem como sua característica é aquilo que é chamado da virada copernicana, né? que é a ideia de que existe um limite é, que não pode ser conhecido, é, que é a coisa em si, é, e, e, o, e o conhecimento ele, ele se vira é, em direção ao fascismo, né? em torno das suas próprias condições de possibilidade, né? que é o que o Kant foi chamado da dimensão transcendental do conhecimento, né? que é aquela que envolve as condições de possibilidade do conhecimento. E o que isso vai produzindo depois, né? Hegel vai, enfim, né? vai produzir algo a partir disso, uh, buscando recuperar a realidade que, que esse pensamento perde, porque fica encurtado nas suas próprias condições de possibilidade, no que a gente poderia chamar de uma, grosso modo, de uma epistemologia. Uh, Hegel tenta consertar isso e vai pelo caminho do idealismo. Uh, e a fenomenologia uh, vai para uma outra via, né? Uh, depois, lá no, no século XX, Rússia e Heidegger, né? Vai pelo... pelo, pelo... Uh, entre o sujeito e o objeto, uh, existe a construção do sentido em torno daquele objeto, e é em torno desse sentido que a fenomenologia está uh, tá dirigida. Hum? Então, a gente pode dizer que a filosofia é, pós-kantiana é uma filosofia que se converte numa epistemologia, né? porque ela se volta para as condições de possibilidade do conhecimento. É, não, não por acaso a epistemologia se torna a filosofia primeira. Né? E, e os debates uh, entre o mainstream continental e o mainstream analítico hoje em dia ainda são debates fundamentalmente epistemológicos, né? Debates que envolve o uh, um modo de conhecer o mundo. Uh, é, é, toda essa curvatura, né, da, da, da pós-cantiana é uma curvatura que é, critica o, o realismo, né, como uma postura ingênua, né? Critica essa, essa ideia de que a gente alcança as coisas mesmas como uma ideia ingênua, que desconheceria as suas próprias condições de possibilidade né, de pensar aquilo que está que, que sendo pensado. Então, desculpa, eu sei que é bem complexo, estou tentando resumir assim, mas enfim. Então a gente tem esse universo kantiano. Mas o que, o que, o que existe de curioso é que... A a França ela tem alguns filósofos que passaram ao lado de Kant e, e que desenvolveram uma tradição uh, alheia a, 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 aos limites kantianos. né Eles continuaram fazendo uh, filosofia né metafísica ou, ou como se queira uh, chamar, a ontologia metafísica, ou até epistemologia, mas a epistemologia num sentido muito diferente é, de uma maneira que... Uh, não tinha esse encurtamento em torno ao sentido. Né? É o caso, por exemplo, do, do Bergson. É o caso, por exemplo, de Bachelard. Né? Uh, são autores que, que uh, não, não se preocupavam em, em violar a barreira kantiana em direção às coisas mesmas. Né? Consequentemente, uh, o pensamento desse filósofo foi um pensamento de é, mútuo contato com a ciência e não um pensamento que traça as condições de possibilidade da ciência e diz, bom, eu, eu disse até onde que, que isso pode ir e, a partir de agora, é com o cientista. Né? Ou, ou, quando o cientista faz uma afirmação muito avançada, uh, ele diz, olha, esse cientista está avançando ingenuamente uh, em torno a coisas que o, que o conhecimento empírico não, não, não coloca. O cientista não está investigando as condições transcendentais do seu conhecimento, né? Como existe hoje, por exemplo, aquela em torno das neurociências, né? Os neurocientistas falam certas coisas que são consideradas ingênuas pelos fenomenólogos porque uh, eles não teriam pensando na construção das categorias que eles usaram para falar daquele fenômeno, né? Que seriam fenômenos, por exemplo, uh, da linguagem, não fenômenos uh, 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 estritamente neuronais. Uh, então... É, foi dentro desse cenário, onde onde não necessariamente a, a, a filosofia estava confinada nesse ambiente kantiano, é, nessa, nessa limitação kantiana, que, que surgiu o estruturalismo, né que curiosamente foi saltado né pelo pós-modernismo. né pós-modernismo leu o pós-estruturalismo sem o estruturalismo, né então não se deu conta que se o pós-estruturalismo é pós-estruturalismo é porque ele de alguma maneira, herda algo do estruturalismo e, e, a, e, e o estruturalismo e esses novos filósofos Derrida Foucault, Deleuze e Lyotard, é, que uh, não eram filósofos da linguagem, né? não eram filósofos que, que restringiam o cognoscível a, a, ao, as demarcações fenomenológicas né? do que é cognoscível, né? no sentido de que eu só acesso aquilo que tem sentido. Eles, eles postulavam uma, uma, uma teoria sobre a realidade mesma. Né? Em alguns momentos tem certas uh, em alguns momentos uh, tem certas recaídas, digamos assim, desses filósofos numa posição mais pró-linguagem. Por exemplo, uh, Lyotard, né? que incorpora a virada linguística, Uh, Foucault também tem momentos bem fenomenológicos mas uh, uh, sobretudo Derrida e Deleuze uh, são filósofos que podem ser lidos uh, alheios a essa demarcação e e bom, esses filósofos então são recebidos são recebidos nos Estados Unidos de uma maneira completamente diferente né? eles são recebidos como se eles fossem construtivistas radicais né? construtivistas sociais radicais Uh, a ideia de textualidade, por exemplo, de Derrida vai se transformar numa ideia tudo é textual, significa dizer que tudo é construído, portanto vale tudo. Hum, como que, e, e como que isso foi, foi produzido? Bom, daí a gente tem que pensar o seguinte, que a maneira como os departamentos de teoria literária e, e estudos culturais receberam, está muito ligado também a uma, uma outra tradição norte-americana, crítica, né? como, por exemplo, que é que é, por exemplo, a tradição que sai do pragmatismo, passa pela Escola de Chicago, na sociologia, né? com autores como Goffman, como Howard Becker, né? entre outros, que são autores que, de certa maneira, levavam a fenomenologia, né? essa ideia de que a realidade é, sobretudo, o sentido que a gente dá para a realidade, a ideia do, do, do Berger-Luckmann, né? aquele livro Construção Social da Realidade, né? a realidade ela é construída socialmente no sentido de que nós não acessamos as coisas mesmas nós acessamos o sentido que nós damos para as coisas um... e e o pessoal é educado sobre essa tradição vai então receber uh, Derrida, Deleuze, Foucault, Leotard como se eles fizessem parte desse, desse arranjo então eles vão, o que acontece uh, eles vão inflacionar conceitos como por exemplo, conceitos de identidade, de representação, é, conceitos que são conceitos que dão a ideia de, de, de um construtivismo é, representacional sobre a realidade, que coloca o um mundo real, entre aspas, né, que coloca o um mundo real é, em suspenso é, e, e coloca que nós só acessamos a, as representações desse mundo. O Stuart Hall, por exemplo, é um autor que vai fazer isso na parte que eu menos gosto do Stuart Hall, que foi reabilitar, ou tentar reabilitar, né, esse conceito de representação, que era um conceito completamente falido do ponto de vista da filosofia naquele momento histórico. Não tem nem nada, absolutamente nada, de representação em Deleuze ou Foucault, né, nesse sentido. É, são filósofos que questionam essa ideia de representação. Então a gente tem aí uma torção desses filósofos, uh, a gente tem uma torção desses filósofos para caber num certo referencial, que é esse referencial de que, de que a filosofia uh, é intersubjetiva e, e, e uh, a realidade social é produto da linguagem, uh, que é uma construção intersubjetiva que produz sentido ou representação sobre essa realidade e é nesse universo que se passa, então, esse fenômeno que é a cultura onde tudo uh, se materializa, certo? Então, daí, daí a, a centralidade do conceito de cultura por exemplo, para os estudos culturais né? que cultura se torna qualquer coisa, já que tudo é mediado pela representação e a gente só consegue acessar a representação e não as coisas mesmas logo, tudo é cultural nesse sentido é, não é nada disso que Foucault, Deleuze, Derrida ou Lyotard falam, mas é assim que eles foram recebidos, né? como se tudo fosse cultural, né? mais ou menos como também o, o, o Baudrillard, depois que né, foi adotado junto, embora na França ele não tivesse o mesmo peso, é, que era a coisa do, do Real se dissipando né, em, em simulacros, simulacros sobre simulacros. né, é, essa Esse derretimento do Real... Uh, com uma característica muito, muito própria desse, dessa recepção pós-moderna uh, do pensamento desses autores. E, e isso se junta para... Agora eu vou fazer um juízo de valor, tá? A gente, isso se junta para piorar com uma certa interpretação também construtivista, sócio-construtivista, uh, da da filosofia da ciência em Thomas Kuhn e Paul Feyerabend, né, que vão fazer uma uma certa leitura historicista da ciência e, e pensar a dinâmica uh, real material, né, no qual os paradigmas científicos são construídos uh, e daí a gente a gente cai uh, num construtivismo ilimitado que coloca que a própria ciência é, é ela própria um construto uh, social né, cultural, contingente, né que, portanto, perde todo o seu valor, uh, 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 a sua legitimidade. Né? Uh, seria mais uma grande narrativa uh, degringolando, né? mais uma grande narrativa uh, em decadência. Uh, não era nada disso que, que, que os pós-tutorialistas falavam, mas foi assim que eles foram recebidos. E isso é o pós-modernismo. Uh, o, o, o pós-modernismo é, é, é essa rede uh, conceitual híbrida uh, composta de uma bricolagem de diversos autores uh, que é baseada em, em alguns desses axiomas que, que eu falei a realidade social é mediada uh, pela linguagem a linguagem é um construto cultural, uh, representacional e o mundo acessível é o mundo da representação uh, e não as coisas mesmas, portanto, a, a, a realidade mesmo, ela, ela evaporou, né? No lugar, a gente fica nesse plano cultural das representações. É, e, e aí eu me lembrei que eu estava eu montando uma comunicação para um evento, mas eu já não sei, acho que o evento não, não vai mais acontecer, né? que era um pouco era a pergunta assim é possível um pensamento sobre o corpo sem corpo e era uma provocação a essas leituras culturalistas da do corpo né é, que colocam assim que é, qualquer ingresso da, da biologia né qualquer interdisciplinaridade com a biologia por exemplo significaria o avanço da biopolítica e portanto o nazismo né? Eu sei que eu estou simplificando, mas é, é um pouco o pensamento é um pouco esse. É um pouco simplificado mesmo. É, então a gente perde a possibilidade de fazer um diálogo interdisciplinar com as ciências naturais, porque deixar... É, tem um humanismo aí, né? É, constitutivo do pós-modernismo também. Embora ele se reivindique pós-humano, tem um humanismo muito claro, né que é esse humanismo de, 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 de colocar que qualquer ingresso da natureza na cultura uh, da por, portanto por exemplo da biologia na antropologia ou na nos estudos culturais poderia significaria uh, uma natural uma naturalização e portanto um processo negativo que, 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 que levaria a explorar o corpo né e daí estou pensando por exemplo que embora obviamente o agamben não se coloque como pós-moderno né o agamben provavelmente acharia ridículo essa essa associação, né, já que ele é um filósofo que se reivindica anacrônico, né, para ele ser contemporâneo é quebrar a, 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 a produzir uma disjunção temporal, né, uh, e, e se afirmar como pós-moderno seria a mais moderna possível, né, porque é uma afirmação de que tudo é superado, né, que é um é um olhar em direção ao futuro, né? no qual o que vem depois é melhor do que antes, né, então a gente está sempre no prefixo pós como se, como se o pós fosse uma superação do que veio antes. Nada mais moderno do que isso. Então, óbvio que o Agamben acharia tudo isso muito ingênuo, mas eu fico pensando, quando ele publica aquele texto onde ele minimiza, assim como ele tinha publicado aquele outro texto criticando a Greta Thunberg como uma apocalíptica, eu fico pensando no quanto uh, esse discurso uh, que coloca o mundo entre aspas, né, que coloca o real entre aspas, a materialidade uh, em suspenso, uh, não é uh, in, uh, assim, não está no vertiginoso crepúsculo em relação à, à invasão de materialidade que que a gente está Vivenciando uh, todo o tempo na contemporaneidade, sobretudo pela invasão-morte, todas que é a crise ecológica. Uhum. Uh, não por acaso surge críticas a esse pós-modernismo por todos os lados. Né? Uh, os novos materialismos, né? a gente, como por exemplo, Dona Harry, Catherine, Catherine Malabu, Uh, Catherine Hayles, uh, são, são... Karen Barad, né? São, são autores que... que procuram pensar essas materialidades uh, e não representações. Uh, a Vicky Kirby, por exemplo, critica muito essa noção de, de... de não permitir que o biológico ingresse no pensamento, né? Como uma noção simplória, inclusive simplória em relação ao que é o biológico. Essa, essa coisa meio é, paradoxalmente heideggeriana né? de, 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 de colocar assim que a, a animalização, a biologização do ser humano é o germe para a sua desumanização. Então a gente teria que estar sempre afirmando... Uh, essa dimensão transcendente né, em relação ao corpo biológico como uma forma de nos proteger contra o avanço de um poder totalitário que nos consideraria mera vida, mero corpo essa fórmula passa passa Heidegger naquele livro sobre Nietzsche né, e depois passa ao, é possível de passar por algumas interpretações de Foucault que sabe pelo Foucault, não sei não tem propriedade para falar, mas certamente passa pela Gambem, né? E certamente passa por uma série de outros autores que rechaçam a entrada da biologia como um outro... um, um, um conhecimento que, que pode cruzar com, com as humanidades porque mantém uh, muito uh, bem separados esse universo de natureza e cultura. Assim como também tem uh, teorias críticas que, que colocam que pensar a questão uh, populacional, até ambiental em geral, seria algum tipo de maldusianismo, ou algo assim, como se nós vivêssemos num universo meramente da intersubjetividade humana, onde tudo é... é... Tudo, tudo é linguagem e, portanto, as coisas não pesam. né? Uh, e, 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 sem dúvida, o Covid-19 não, é, é, COVID não é uma representação. O Covid-19 não é uma representação. O Covid-19 não é um construto social. Ele é um construto social, mas num sentido muito além da, daquele que. muito mais radical do que aquele uh, de uh, em que construção social significa representação mental compartilhada coletivamente né? ele é uma construção social no sentido de que ele é uma construção do ambiente de né de, de partículas que se juntam e formam um ser e, e interage com outros né e, e a partir desse nicho ele vai vai se replicando mas mas ele não é um construto social no sentido de uma ilusão mental, né? Então vai ter, é, tomara, né, que essa crise passe logo e, e depois vai ter aqueles trabalhos que vão dizer, assim, a construção social do vírus Covid-19, como se fosse algo meramente uma representação. Até quando será possível fazer é, uma filosofia do corpo sem corpo, né? Até quando vai ser possível fazer uma filosofia do mundo sem mundo? Né? Uma filosofia do corpo sem corpo, porque reprime o corpo biológico como se fosse irrelevante, como se o corpo fosse meramente uma representação compartilhada, e não, e não um construto também, mas um construto material, né? um construto né, construído a partir de ações materiais, né? reprodução, né? embriogênese, né? O desenvolvimento, etc e tal, mas, uh, mas não um construto mental, é um construto de linguagem. A, 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 é interessante, né, que a, a, a linguagem assim, é, é, hoje está numa crise, assim, já que as palavras não significam mais nada, uh, a linguagem parece flanar nesse, nesse virtual onde, onde tudo é igual a tudo mas as materialidades estão todo o tempo se mostrando diferentes e singulares, né, invadindo esse esse território povoado de, de unicamente representações e mostrando que essas representações não são tão leves quanto se imaginaria, né, que essas representações todos uh, têm peso, né, e a biologia nos ajuda a pensar esse peso. Da mesma maneira é uma filosofia do mundo, o mundo não como uma mera construção intersubjetiva de linguagem compartilhada, que dá sentido para os objetos físicos, que, por sua vez, ficam suspensos na sua materialidade, mas o, mas o mundo como essa proliferação de, de materialidades que estão o tempo inteiro nos interpelando é, ou agindo, né? são agências que, que, que interferem na, na reprodução da cultura, na reprodução da sociedade, ciclo econômico e uma série de coisas. Então eu achei muito sintomática assim, a, a manifestação do Agamben como um limite dessas aspas fenomenológicas, né? um, um limite claro, um esgotamento uh, desse pensamento uh, baseado na ideia de que nós uh, podemos ficar alheios às materialidades mesmas esse assunto para ciências naturais, Uh, e ficamos só com o plano do simbólico. A Malabu, que é, que é uma referência constante, que eu estou sempre citando, ela coloca muito essa questão né, da invasão das materialidades neuronais sobre o simbólico da psicanálise, por exemplo. A intrusão, né, para usar a expressão da Stangars, né a intrusão da materialidade biológica no simbólico. a questão ambiental é dessa natureza. Então, não é coincidência que, que surge esses novos materialismos, não é coincidência que surge uh, uh, o realismo especulativo, né? Do Cantão que, que que vai colocar uh, de volta a questão, né? Criticando o que ele chama do correlacionismo, que é essa, justamente esse, essa virada copernicana que diz que a gente não acessa as coisas mesmas apenas a representação das coisas. Ah... Uh... E, e, e procura, então, voltar para as coisas mesmas, né? Procura uh, atravessar o campo representacional e, e, e nos colocar numa ecologia com as coisas mesmas. Uh, então, eu falei da, dos novos materialismos, eu falei da virada, da virada especulária, ou do uh, a gente poderia falar de movimentos uh, organizados nos Estados Unidos e na Inglaterra em torno de Corbyn e, e Sanders, como movimentos que que buscam construir uh, uma nova organização, né, escapando um pouco do, do da, das políticas baseadas na identidade, uh, que são políticas construídas a partir de um framework, né, a partir de um quadro teórico pós-moderno, né? o que mais uma vez, né? não quer dizer que antirracismo, feminismo, etc. e tal sejam políticas sem potência. Muito antes pelo contrário, o, o, o identitarismo é um congelamento, é uma está aquém da potência desses desses movimentos, né? a afirmação identitária está uh, aquém da potência desses desses movimentos. Ela é, um, é, é uma prisão num referencial que a gente poderia até chamar provocativamente, agora sim, né? vou pegar pesado, mas enfim, a gente poderia até chamar provocativamente, com base na Nancy Fraser, de neoliberalismo progressista. É... O neoliberalismo progressista tem com seu quadro conceitual o pós-modernismo. E daí o seu esgotamento, que gera essa resposta desses do socialismo milênio ou do comunismo totalmente automatizado e tal, desses movimentos organizados em torno a Corbyn e Sanders no Hemisfério Norte. E a gente poderia falar também de, de, de é, movimentos, como eu disse, né, afrofuturistas... Uh, a própria existência que é também uma resistência indígena, né? é também uma resistência ontológica, né? uma resistência que não se deixa conter nessa né? epistemologia moderna que separa natureza e cultura coloca o Antropos, né, o ser humano como o topo de todas as espécies e faz com que todo o ecossistema tenha que funcionar para ele uh, a seu serviço a... Uh, né? entre outros exemplos. Então, são muitas fissuras. E, curiosamente, quem está mais próximo do pós-modernismo hoje é a extrema-direita. Né? A extrema-direita é quem mais replica esse suposto ceticismo, que, na verdade, é um hipersubjetivismo, ou, ou se quiser, um idealismo subjetivo, né? que desconsidera o conteúdo do que é dito só quem está falando, que é... é como é que eu vou dizer, agnóstica em relação ao conhecimento científico, né? ignora o conhecimento científico, uh, uh, que uh, coloca a pauta da identidade em primeiro plano, né? então a identidade nacional, a identidade branca, né? tem vários estudos agora nos Estados Unidos sobre identitarismo branco, né? uh, uh, o etno, etnonacionalismo, o etnofascismo uh, europeu, por exemplo, né? uh, a pauta da identidade é uma pauta que, que, que combina bem com esses movimentos racionários. Então, a, eu acho que a gente está vivendo um eclipse disso, né? um, cre, um crepúsculo. Uh, decadência, né? É, é o final desse processo. Uh, em, que nós, em que nós estamos de tal maneira sendo invadidos por as, pelas materialidades que uh, não está mais sendo possível uh, ficar restrito a, a uma leitura de que a realidade é produto de uma construção intersubjetiva humana baseada na linguagem. Né? É uma, uma teoria que fique demarcada por essas fronteiras, é uma teoria que vai ser muito frágil, porque ela vai, ela vai perder de vista uma série de fenômenos que, que são os fenômenos decisivos do nosso tempo, né? que são fenômenos de materialidades invadindo. Né? Certo retorno, retorno do real, né? se quer dizer assim. Uh... Então, era um pouco isso que eu queria falar. Eu não sei se eu fui muito claro. Vocês podem fazer perguntas aí, se acharem que alguma coisa não... Muita coisa não deve ter ficado clara, né? Mas, enfim... É um assunto um pouco mais difícil, assim. Vocês podem colocar questões, caso achem que... O Facebook tá. Está na Parece ter caído aqui. É... Deem um sinal de vida aí no Facebook para eu saber se está funcionando. Enquanto isso, eu vou falando aqui o, o a partir do, do, do YouTube. Uh... Boa noite, Vinícius. Boa noite, Guilherme. As lutas identitárias... Uh, Vinícius, as lutas identitárias não vão além dos limites do Estado Democrático de Direito. Uh... Depende de quais lutas identitárias a gente está falando. Tá, obrigado, Nelson. Não, caiu. Uh, de quais lutas identitárias? O supremacismo branco, ele... Ele é uma luta identitária. E ele não tá contido em nenhum modelo de Estado democrático de direito. Certo? Então. Agora, sim, existem lutas uh, identitárias que envolvem uh, o que o Ronald né, chama das políticas de reconhecimento que estão uh, bem ligadas a isso. Uh... Estão bem ligadas a esse processo democrático de de um reconhecimento, de uma cidadania ampliada né, para incluir minorias políticas. Sim, nesse sentido, é uma política liberal, uma boa política liberal, né, um liberalismo progressista que a gente teria aí. Mas ainda assim, um liberalismo progressista, e talvez o liberalismo progressista já não seja mais o suficiente para dar conta da crise ecológica né, e das materialidades que estão nos envolvendo perturbando né? é nesse sentido um pouco que eu estava colocando. Salve Daniel, salve Valéria, de novo Vinícius, o problema de Kant é o problema da clivagem da coisa em do fenômeno, sim, foi isso que eu quis dizer, mas me parece que a filosofia do Hegel é feliz seu projeto de conhecer o absoluto cientificamente. Bom, aí é uma discussão imensa, né? É, mas o Hegel tenta fazer isso, né? Uh, embora ciência não seja a mesma coisa que a ciência empírica, né? Já é uma ciência no sentido da ciência da lógica, né? De, de, de uma, uma totalidade ideal que, que recupera né, o material uh, uh, no processo dialético, né? É, é, é bem complexo. A gente, a gente precisaria de uma live... Na verdade, a gente poderia discutir isso numa mesa de bar. Eu não faria uma live porque eu não sou hegeliano, não tenho... Estudei um pouco Hegel, mas eu não tenho assim uh, bala na agulha para debater isso a fundo. Acho que eu não sou um ignorante em Hegel, mas eu também não sou um, um especialista para chamar uma live sobre isso. O valor das mercadorias como um construto social. É, o, o, o Marx uh, partia desse princípio, mas o é que é interessante é que uh, de certa maneira, também Marx é um crítico da economia política clássica na medida em que a economia política clássica considera que é, o dinheiro é uma convenção, né? o valor é uma convenção. É, e, de certa maneira, o que Marx faz no Capital, eu só li o volume 1, tá? não sou um especialista em Marx, é, o que Marx faz no Capital é recuperar os processos materiais que produzem valor, mostrando que o valor ele é gerado a partir de um, certo, de um certo processo material que a teoria clássica reprimia, ou ignorava, ou fingia ignorar, para manter esse mito do enigma né, da convenção, quando, na verdade, essa convenção era, era socialmente produzida mediante certos processos materiais. Nesse sentido, tem uma afinidade com o materialismo de Marx, né? No sentido de, de recusar considerar as coisas como produtos de uma convenção arbitrária. Tentar entender quais são os processos materiais que levam àquela uh, produção específica, né? Não, há fato, não existe fato, só a interpretação Nietzsche. Sim, mas o Nietzsche é, é, é bem mais complexo do que isso, né? Senão ele seria só um idealista subjetivo. É a interpretação mais... avulgata uh, a vulgata Nietzscheana, né? Essa ideia de que pode falar tudo sobre tudo exatamente porque não há fato, só a interpretação. Uh, 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 Para Nietzsche, o pensamento tem um corpo, né? Tem uma vida... Uh, e, e essa vida se potencializa, se despotencializa, né? como também o Spinoza colocava. Então, um, a, o fazer essa interpretação um, não é um ato arbitrário. Né? O, o perspectivismo, ele não é... Inclusive, o perspectivismo Nietzscheano, o perspectivismo não é um relativismo. Né? Uh, ou, se for relativismo, é um relativismo no sentido diferente do idealismo subjetivo da ideia de que o sujeito constrói o um mundo tal como ele pensa. O mundo em si não nos constrange. Esse quase solipsismo né, da, da teoria uh, certamente não cabe no Nietzsche. É uma interpretação que vai contra as potencialidades que o pensamento de Nietzsche nos oferece. O perspectivismo ele refina o ato de conhecimento, né? ele não relativiza. Ele mostra que nada se dá fora de um ponto de vista. Mas isso não quer dizer que tu tem um sujeito estático colocando seus pontos de vista sobre as coisas. Né? Não. Porque a coisa em si é algo... É, ela não se dá separada dos pontos de vista no qual ela está tá situada, né? Isso também nos leva a multiplicar o mundo, né? Não tem mais um único mundo, né? tem muitos mundos ao mesmo tempo. Só que esses mundos não são representações, né? Eles são mundos uh, quase assim, materiais, digamos assim, né? É, mas é um grande desafio, né? A gente, a gente fazer a, a junção do perspectivismo com. O realismo das mudanças climáticas, por exemplo. Né? É... A gente não pode achar que é um ou outro. Né? Ou a gente tem que aderir ao velho framework moderno, a né? la Habermas, a la Alain Sokal e Bricmont, a à... la à... 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 Pinker, né? esse pessoal aí que coloca que é necessário voltar ao modernismo, a né? afirmação, da ciência como saber uh, autorizado etc e tal a gente não precisa seguir esse caminho neo moderno a gente pode ser um restaurador do que a crítica uh, pós-tutorialista desmontou eu acho que não tem mais volta a ciência ela não pode ignorar os seus processos de produção material uhum. e que são processos de poder também uhum. uh, o que não quer dizer que ela seja meramente uh, subjetiva, né? no mau sentido da palavra. Uh, são duas coisas que não caminham juntas. Uh, esse pessoal, eles uh, aproveitam, fazem uma crítica pertinente, que é os pós-modernos estão sendo apropriados pelos setores mais racionais da sociedade e a contrabando eles colocam a mercadoria que a gente não quer, que é voltar para o modernismo uh, tradicional. A gente tem que construir uma teoria mais refinada. Agora sim, eu acho que caiu. Eu vou voltar aqui pro Facebook. O telefone simplesmente. pena, porque eu acho que eu não tinha respondido nada do Facebook, então. já vai gente, só um minutinho. Acho que não vai dar. Uh, não vou deixar o pessoal também esperando demais. Uh, mas o simbólico da psicanálise não é autônomo. É que atravessa, há um atravessado imaginário do real nessa categoria. Sim, claro, com certeza. Eu estava falando uh, do simbólico no sentido mais lato, né? A Malabu, ela trabalha um pouco essa ideia de que o, de que o simbólico, ele... É, é, uma, é a palavra que ela usa para falar... Esse cultural irredutível, né? Essa irredutibilidade dessa dimensão de linguagem, dessa dimensão humanista aos processos biológicos propriamente ditos. Ela chama isso de simbólico. É nesse sentido que eu tava usando o simbólico. Eu sei que existe a tríade, né? Imaginário. Uh, simbólico real uh, e que o real de certa maneira é uma intrusão no simbólico mas ao mesmo tempo um, uh, não é não é não é exatamente nesse sentido que estava trabalhando tem uma vertente chamada nihilismo obscuro do Nick Land pois é né uma vertente que radicaliza o niilismo moderno né no final eles concluem assim é, é realmente esse essa libertação moderna é uma libertação em direção ao nada, né? que o nada é o que dá a possibilidade, só que daí eles reificam o nada né? e acabam caindo num lilismo quase suicida. Né? É, é a ponto de criar essa ideia assim, baseada em nada de que uh, nós estaríamos aí, na verdade, como uma espécie que vai ser superada pelas, pela máquina, né? pela inteligência artificial. Uh, então, caberia a nós uma certa renúncia humilde né, de, 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 de dar espaço para que a aceleração continue. Né, e, e tanto é assim que, que tem toda aquela questão do capital e tal, né, que é esse abstrato, né, esse fetiche do abstrato, uh, esse fetiche do abstrato ele, ele, ele se materializa nesse nihilismo aceleracionista. Eu acho que ou o Facebook caiu geral ou caiu só aqui em casa. Não sei, mas caiu mesmo. Uh... Moisés, o pós-modernismo nos confunde então com esse idealismo subjetivo? Sim, o pós-modernismo, ele... Não é que ele se confunda com o idealismo subjetivo. É, porque tem uh, várias... Uh, uh, uh... Várias manifestações diferentes de idealismo subjetivo. Mas o idealismo subjetivo é uma das características do pós-modernismo. Do ponto de vista, uh, enquanto teoria do conhecimento, ele é um idealismo subjetivo. Mas ele sofistica o idealismo subjetivo com uma série de, de pressupostos que ele vai trazendo uh, do materialismo. Né? Que é, por exemplo, pensar as relações de poder, né? pensar as identidades subalternas, esse tipo de coisa. Então, eu considero que o idealismo subjetivo é, é parte do pós-modernismo e, ao mesmo tempo, o pós-modernismo é parte do idealismo subjetivo. <coughs> São como círculos que têm uma intersecção em comum. Mas as como pensar numa linguagem não representacional, John? Uh, ainda que a linguagem seja sempre uma forma de materialização e inscrição, ela não estaria num nível distinto daquilo que ela procura simbolizar? Ahn. Uh, o interessante é que a própria teoria da virada linguística já não pressupõe mais uma linguagem como representação, né? Nem a semiótica. Uh, nem o Peirce com a semiótica, nem uh, Wittgenstein uh, com a virada linguística. Uh, enfim, esse pessoal já pensa no sentido, que não é a mesma coisa que representação. É, por isso que eu acho que o Stuart Hall foi tão infeliz em, em trazer de volta esse conceito de representação. Porque o sentido já estava além da representação, né? Porque ele tinha esse elemento construtivo, uh, uh, e no caso de Wittgenstein, por exemplo, comportamental, uh, que de, de, de funcionar como um jogo, né? Que as pessoas têm que jogar sob certas regras. E, e então formam-se, então, os jogos de linguagem. Ah. Uh o jogo de linguagem não é de forma nenhuma uma representação o jogo de linguagem é um, um certo uh, tem um certo nível aí de de um sentido que impõe certas regras que vai gerar certos comportamentos não tem nada de internalismo aí né é uma das querelas da filosofia analítica essa querela uh, de que para Wittgenstein não existe uh, como é que ele chama me fugiu agora. Linguagem privada, né? Essa é a palavra. Não existe linguagem privada. É, a, a, a linguagem não é produzida do da representação que o meu olho produz para dentro da mente e da mente para fora. Uh, na verdade, a linguagem é um jogo intersubjetivo uh, que se produz mediante estabelecimento de regras e comportamento. Eu não tenho para começar que eu não poderia formar uma linguagem se eu não, quando eu formei uma linguagem eu já já estava socialmente colocado, né? Essa é uma das críticas possíveis essas vulgatas hiperindividualistas, né? Nós já somos seres sociais antes de sermos uh, indivíduos, né? Uh, a própria ideia de indivíduo é uma construção intersubjetiva social, né? Uh, Nenhuma teoria pós-século XX de boa qualidade pressupõe esse sujeito solipsista, né? esse sujeito uh, que está dialogando de si a si mesmo. Uh, Para toda teoria social de boa qualidade uh, do século XX, uh, o sujeito já está desde sempre lançado numa linguagem que não é individual, né? que é intersubjetiva. Portanto, quando a gente pensa enquanto indivíduo, a gente já está pensando numa palavra. Essa palavra a gente aprendeu socialmente. Né? E, portanto, a gente já está atravessado pelo coletivo antes de, de ser indivíduos. Então, o representacionalismo kantiano, né? essa ideia do, do sujeito que conhece o mundo mediante uma representação, né? que é o. O para para mim, em contraposto ao em si da coisa, uh, esse representacionalismo, também uma espécie de mentalismo, ele ele foi superado lá no início do século 20 pela virada linguística. Né? Já não era mais representacionalismo, por isso que eu não entendo como podem os estudos culturais no Brasil comunicação e algumas outras áreas, assim em alguns nichos, claro, né usar ainda o conceito de representação. Para mim, a representação é um conceito que é um conceito muito batido já, né não sustenta. Em que medida o perspectivismo, uh, no olhar de Viveiros de Castro, pode ser um caminho para além do subjetivismo construtivista? Bom, eu considero um grande caminho. Uh, porque o, o perspectivismo, ele 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 tem dois méritos. Primeiro, ele 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 rematerializa o mundo, no sentido de que as transformações que acontecem, acontecem do lado de lá, são transformações ontológicas, não são transformações mentais. Então, não é que o mundo é sempre o mesmo e tá variando na minha mente, né não é que a natureza é sempre a mesma e, a, e, e são as culturas que, que, que interpretam... Uh, de uma maneira diferente, uh, há múltiplas naturezas, né? porque não é um um final ao qual a coisa se reduz. Né? A coisa mesmo é um feixe de relações. Uh... E... Isso de um lado, e do outro lado, então ele recupera esse pluralismo que o relativismo tem, né? Ele não tem, ele, ele, ele não cai no subjetivismo do relativismo, mas ele também não cai uh, no, no absolutismo, né? Ele, ele é pluralista ao mesmo tempo, né? Então eu acho que, na minha opinião, é a melhor teoria que a gente tem uh, para resolver esse problema, né? Não quer dizer que tenha resolvido de uma vez por todas, mas é a melhor, melhor teoria que a gente tem à disposição. Eu vi outros comentários aqui, mas eu não consigo ver aqui. Deixa eu. Só um minuto, gente, já vou comentar, eu vi que o Júlio, o Diego, né? Só um minutinho. Já vou entrar aqui e já vou comentar. Quem tem Macintosh, já aconteceu de, de com vocês de uh... Firefox e Google Chrome pararem de funcionar e, de repente, só funcionar o, o Safari? Já aconteceu isso com vocês? Comigo tem acontecido frequentemente isso. Né? Não sei se isso é picaretagem da Apple Comigo ou alguma coisa. tem acontecido frequentemente isso. Oh, tá. Ah, entrei. Tá. Contigo não, Diego. Pois é. Comigo tem acontecido, né? De re... uh, volta e meia. Foi, isso que... Foi por isso que caiu o Facebook, eu acho, então. De repente, os meus navegadores, eles desabam e só o Safari funciona. E acabei... acabou de acontecer isso. Júlio. Uh, Moisés, a teoria decrescimentista é uma alternativa viável? O computador é de 2017, não é, velho? Uh, é uma alternativa viável talvez seja a alternativa a alternativa viável, né? Porque quando tu pergunta se é uma alternativa viável, parece que a gente tem muitas alternativas. E... E, e talvez algumas sejam inviáveis. Talvez exatamente o que caracteriza o decrescimentismo seja a sua viabilidade. <risos> é, ou, ou ser a única viável. Ah, porque por que, que eu gosto da teoria decrescentista Apesar das pessoas morrerem de medo dessa palavra decrescimento que o Sérgio Latouche chama de decrescimento sereno, né? Uh, a a Isabela Stenger nem chama de decrescimento, ela chama de objeção ao crescimento, né? chama os decrescentistas de objetores, uh, entre outros, né? Tem outros que falam de, de outras a Decida, né tem várias, várias, vários outros nomes para pensar isso mas por que que essa, essa visão assim me convence? Porque basicamente as visões que propõem a continuidade do crescimento para mim são muito uh, são muito frágeis assim né? As, por exemplo, uh, cada vez que eu escuto eu ainda não li o livro. Eu tenho um livro do do Iron Bastani, né? Uh, o full, Auto, uh, full luxury automated communism? Alguma co não full automated luxury communism e aí, eu, eu não li o livro ainda todo, mas eu, eu já escutei vários podcasts com ele falando, vídeos e tal, e ele fala, tem que minerar asteroides, coisas do gênero, assim, investir fundo na engenharia genética, colonizar. Aí outros vão falar, lá os Tesla da vida, esses caras vão falar de colonizar outros planetas e tal. Uh, ou o Kurzweil vai falar de, de, de upload da mente, né? um outro suporte, tudo isso para mim parece muito louco, eu não, eu não vejo nenhuma materialidade nisso. Uh, então, só resta a, a, a constatação de que a gente está num, num dilema civilizacional, porque a gente tem um modelo de produção uh, baseado na, no consumo uh, e a gente não tem planeta mais para dar conta desse modelo. Uh, qual é a melhor alternativa é a gente encontrar uma maneira de, de consumir menos uh, é isso né? hum, e o decrescimento para mim é isso é uma reorganização uh, valorativa é uma reorganização pedagógica né? no sentido de que ela envolve uma pedagogia do antropoceno né? a gente tem que reaprender a se comportar uh, se reeducar num, num certo sentido né no sentido colaborativo horizontal etc e tal mas ainda assim tem uma certa reeducação necessária para lidar com isso porque a gente foi é socialismo barbárie, é, é não sei se eu não gosto da palavra socialismo para chamar isso que eu tô falando para mim socialismo é uma palavra que tem uma história que não coincide com isso que eu tô falando Uh, se quiser chamar de socialismo, como tentam fazer os ecos socialistas, eu até entendo, mas não me convence, porque a palavra socialismo para mim, ela tem ressonâncias uh, muito marcadas, uh, e eu entendo assim as pessoas que que querem corrigir os desvios do socialismo, mas nesse caso eu, me, eu sou mais desapegado, eu não, não, não gosto da palavra, nunca gostei e continuo não gostando então o o o, 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 é, né? Enfim, uh, o o socialismo tem isso uh, o decrescimentismo então seria o, o viável né nesse contexto Fico pensando que essa problemática deságua na questão da constituição técnica do ambiente e do próprio objeto. Covid, por exemplo, é identificável tecnicamente e se espalha por meios técnicos e econômicos. É. A, 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 não só a ecologia, mas também a própria tecnologia, a filosofia da tecnologia tem demonstrado a insuficiência da, da, desse framework pós-moderno. Né? O Bruno Latour é um que, é, por exemplo mostrou muito bem, né, a insuficiência do pensamento uh, pós-moderno. Uh, embora tenha escrito aquele livro nunca fomos modernos, também nunca fomos pós-modernos, né? E, e o Latour construiu um pensamento, de, de, a da teoria da teoria Torrede, do pensamento de redes dele, que ultrapassava essas dicotomias, né? Porque o curioso é isso, o pós-modernismo se reivindicava pós-moderno, mas na verdade ele ele reproduzia de uma maneira inflacionada as categorias modernas. Por isso, até o... talvez isso seja a única coisa que eu concordo com o Gilles Lipovetsky. Vocês conhecem, né? O Gilles Lipovetsky, aquele autor da, da sociologia e tal, né? E acho que a única coisa que eu concordo com o Gilles Lipovetsky é o fato que é, talvez a gente vive muito mais, vivesse muito mais uma hipermodernidade do que uma pós modernidade. Porque todas os, as características da modernidade estavam sendo acentuadas, né? O individualismo estava virando personalismo até chegar no narcisismo. Ah... Uh... Entre outras coisas. E uma delas é essa dicotomia entre natureza e cultura estava de tal maneira separado que... Estava de tal maneira separada que... Parece que a gente perdeu o mundo real de vista no pós-modernismo. Né? A gente ficou só com as representações dele. O próprio humanismo moderno, com esse conceito de cultura, ficava muito inflacionado. Né? Onde tudo é cultura. Então, é, nesse sentido, eu, eu acho que o pós-modernismo já não responde nem aos as, as, dois grandes eixos de questões né, que, que aparecem no século XXI, o eixo tecnológico e o eixo ecológico. O problema da crise ambiental e o problema da digitalização da vida, mundo hiperindustrial, como se queira chamar isso. Né? Então, uh, nessa direção uh, tu citou o Stiegler eu, eu, eu tenho bastante Eu gosto do Stiegler, mas eu cada vez menos gosto dele Porque eu acho que ele está indo em uma direção muito ruim O pensamento dele Bem pouco interessante né? Cada vez mais eurocêntrica a direção dele eu acho que o Yuki Rui é um. é um cara que.. É um cara que leva o pensamento dele para lugares mais interessantes. Embora justamente o que eu não gosto muito do Yuki é o fato de ele ser ainda um defensor do Stiegler. Né? Eu acho que talvez se ele abandonasse logo o Stiegler uh, pudesse fazer coisas melhores. Todo ah, todo tempo tá com esse trocinho na frente, vocês não me falaram. Coisa irritante ficar com esse troço no vídeo. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Senão eu vou encerrar essa divagação aqui com vocês. Ah! Uh, alguém me pediu no Facebook. Uh, desculpa, eu perdi o nome. Uh, alguém me pediu no Facebook o... Indicação de bibliografia. Deixa eu indicar, então, uma boa bibliografia. Uh, um livro do François C François que se... Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Não, não vou achar, então. Deixa eu lá. Vou mostrar para vocês. Ali. É um livro que se chama Filosofia Francesa. Foi lançado pela Arte Média. E esse livro tem uma história engraçada. Eu contei isso no meu curso sobre Derrida. Porque o nome do livro é French Theory. E o François C, ele é francês. Uh, e o nome em francês é French Theory. Quer dizer, o nome era uma ironia. A recepção norte-americana da filosofia francesa, que transforma a filosofia francese né, em French Theory uh, e torna ela uma coisa muito diferente do que ela era antes. E a arte média, provavelmente para vender livro, com a ideia de que isso é uma introdução ao pensamento de Leotard, Foucault, Derrida e, e Deleuze uh, e companhia, né, como constaria no subtítulo, Uh, vende como filosofia francesa. Né? Então, quem quer comprar esse livro como introdução se decepciona, não, não introduz nada. Né? Ele é um livro uh, informativo, né? um, bom, um belo livro sobre essa recepção norte-americana nos campos dos Estados Unidos, uh, da, do pensamento francês e, e as, constantes, uh, as constantes transformações que ele passou Uh, nesse, nesse período. Né? A distância imensa que existe entre French Theory e teoria francesa. Uh, esse é, essa é uma indicação sobre esse assunto. Uh, depois, uh, outra indicação, o livro do Viveiros de Castro, da Débora Danowski, uh, A Mundo Por Vir, né? Eu acho que é o livro mais marcante, né? um livro que produziu uma revolução dentro da academia brasileira. Né? Muita gente saiu do seu lugar de conforto depois de ler esse livro. Né? Provavelmente foi o livro aí mais comentado nos últimos cinco anos, em termos de, de repercussão, né? favorável ou desfavorável. Já tive alguns lugares onde é, é, ouvi coisas desagradáveis sobre o livro e, e o defendi. Então fica, fica porque ele, ele faz uma boa, assim, uma boa, uh, uma boa não, né? Uma brilhante aproximação entre a, a intrusão de Gaia, né? a crise ecológica e a virada ontológica na filosofia e na, na antropologia, ou virada especulativa. Eu prefiro virada especulativa, mas aí na antropologia chama de ontológica, então o pessoal usa mais ontológica para aproximar as duas viradas, né? Mas eu prefiro virado especulativa. Ah, então, Viveiros de Castro e Débora Aldanovski, A Mundo por Vir. Né? Uma, uma outra indicação. Eu indico também da Catherine Malabu. O problema é que a Catherine Malabu está muito pouco traduzida ainda para português. né? Tem um livro que até eu fiz o um prefácio, que se chama Ontologia do Acidente. Mas eu não considero um livro bom para entrar no pensamento dela. Eu acho que é um livro ah, já que é bom ter lido outros antes dela, né? para entender. Uh, se eu puder recomendar um outro, então... Uh, what Should We Do About Our Brain? With Our Brain? Uh, uh, que Fazer Do Nosso Cérebro? Uh, é, é um livro que eu acho que vai bem nessa direção que eu trabalhei hoje, né? E, e mais avançado, daí talvez interesse o Daniel, né, que falou do, da tríade de Lacaniana, da psicanálise, é... O, os Novos Feridos. Né? O livro tem em francês e inglês. Uh, os trauma, uh, de Freud e Lacan aos traumatismos contemporâneos. Onde ela vai fundo daí nessa questão de, de pensar a neurologia como o espaço do material perturbando a, a psicanálise Freud lacaniana né? ah. Ali tem os argumentos delas em, em detalhes, então digamos que para a gente fazer esse debate mais profundamente, teria que a gente ler o livro e, 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 e ver os pontos, né? Eu, eu, eu sumariei alguns desses argumentos e fiz essa aproximação num artigo que eu publiquei lá atrás no, no Sopro. Ah... Uh que era um panfleto genial publicado pela Cultura e Barbárie naqueles bons tempos de internet, quando todo mundo era otimista e achava que estava... A gente estava prestes a uma revolução mundial libertária. É... E se chama... Plasticidade Destrutiva e o Fim do Mundo. Ou alguma coisa assim. É, é só olhar lá no... no no sopro, procurar ou botar meu nome plasticidade destrutiva pa, 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 plasticidade destrutiva filosofia messiânica e ecologia esse é o nome do, do, do texto uh, e, e ali eu faço um resumo dos argumentos da, da Malabu para quem quiser, é um texto antigo já, mas não é um texto uh, enfim, importante para mim assim valeu Júlio já leu esse texto esses, uh, mas até que ponto a violência pode ser defendida como uma ação revolucionária nossa essa questão é super complexa né começar pelo que é violência né o Gigi por exemplo que supostamente seria um defensor fala que para ele violência é o que fazia Gandhi né então bom né a gente sabe que é uma postura meramente esteticista essa de de redefinir como violência o que Gandhi fez né uh, eu não eu não uh, deixa eu te explicar qual é o meu problema com a violência a violência revolucionária. Eu não sou uma pessoa violen violenta e eu tenho. Eu, eu tenho aversão à violência. Eu não gosto de, de violência. Nenhuma. Eu não vejo filmes. Ah, eu vejo filme de super-herói e tal. Mas aí é uma violência puf, tão fantasiosa que nem, nem dói, né? Mas eu não vejo muita coisa violenta, não vejo filme violento. Não... Ahm... E muito menos sou violento, ou, ou, ou procuro não ser violento né, no meu dia a dia. Não sou uma pessoa que está todo tempo confrontando, não sou uma pessoa que, que parte para embate, né? Muito menos embate físico. Então, eu me sinto... Eu, eu acho que uma das coisas que a gente tem que fazer quando faz filosofia política é o que eu chamo do compromisso performativo. Né? Eu tenho que ser capaz de fazer aquilo que eu, que eu defendo. Uh, eu não tenho compromisso performativo com a violência né? eu, eu poderia falar que eu acho que é bom violência, mas nesse caso eu estaria sendo hipócrita, porque eu não vou botar meu corpo lá, então uh, se não serve pra mim, não, não, eu não vou indicar pros outros eu não vou querer que outros ponham o deles na reta uh, enquanto eu fico instigando né? então esse é o meu problema com a violência né? um, um problema pragmático Uh, e eu acho que a análise de conjuntura passa muito pelo pragmatismo né? é, eu sou um pragmático também né? eu gosto gosto das correntes da filosofia né empirismo pragmatismo materialismo uh, as correntes que se contrapõem né ao, ao racionalismo idealismo né? essas coisas todas então, eu tô desse lado aí dos empiristas dos dos materialistas dos pragmatistas é esse seria o meu problema tá gente, recomendei três livros né? o, o Malabu, ser e e é isso né hum... voltamos amanhã desculpem pros que eu frustrei, que esperavam um assunto talvez menos árido, né? num sábado da noite apesar de hoje em dia final de semana já não tá fazendo tanta diferença mas... Uh, eu tava afim de falar um assunto mais denso hoje, né? Que me irritou bastante essa... Eu fiz a, a leitura do todos esses textos aí do, do Agambi e tal. E, e até do que embora eu acho que do Gizek seja diferente do do Agambe, uh, E... Né? Como disse o Idelber, é, é, é estranho, né? Como esses intelectuais não, não conseguem dizer para as pessoas lavarem as mãos, né? Eu acho bem... Bem pertinente essa reflexão dele. Essa atitude meio blasé, assim. Deu, né? Chega, né? Essa atitude, assim, flaneur, né? Tá, tá ali uh, só observando o mundo e não sofrendo junto, né? Acho que Sofrer junto, que aliás é uma categoria que a Malabu também desenvolve nesse livro dos novos feridos, né? É, é importante sofrer junto. Não é sofrer pelo e nem... Uh, achar que é capaz de entender o que é o sofrimento do outro. Mas sofrer junto. Né? Solidariedade. Isso, isso é importante. Não vi isso nesse, nesse pessoal. E amanhã, gente... Amanhã eu vou falar sobre Radiohead. Eu queria falar sobre música. Amanhã eu vou falar sobre Radiohead. Esse vai ser o assunto da live. Nós vamos fazer uma, um mergulho na discografia. Hoje eu ouvi um podcast do Nexo. Uh, bom, bom, legal podcast sobre o que dei né, pra entender o que dei uh, e aí eles falaram que é 20 anos do que dei, e eu me dei conta que é mesmo 20 anos do que dei, então uh, vamos falar amanhã de rede certo? é isso, até amanhã